0: Kulta, Joo, kerro. Onko mä koskaan sanonut sulle, että sä osaat sisustaa? Et. Et sä kyllä oo. No, miksi sä sit sisustat? Maalausliike Vainio-määltä kodin muutos ja sisustussuunnittelu. Kaikki kodin remontit ja sisustuksen hoitaa Maalausliike Vainiomäki.
1: 24. päivä maaliskuuta 40 vuotta yötä konsertti tapahtuu Nokia Areenalla. Ja täällä... Muistelemassa menneitä ja valitsemassa myöskin yön uralta biisejä on Mikko Kangasarvi. Terve Mikko. Moro. Mä oon pyytänyt valitsemaan kymmenen yöyhtyen biisiä ja myöskin perustelemaan vähän, että minkä vuoksi nämä biisit kannattaisi soittaa tässä konsertin alla. Ja lähdetään käymään tätä listaa läpi Ensimmäisenä biisinä Likaiset legendat 1. Se oli yön ensimmäinen single.
0: No joo, kyllähän se semmoinen yön uran kulmakivi on se biisi ehdottomasti. Ensimmäinen single, joka ei ihan ilmestyessään heti lähtenyt lentoon, mutta sitten siinä vuoden 1983 aikana ja varsinkin siinä loppuvuodesta se sitten räjähti. Räjähti ihan totaalisesti ja viimeistään sitten kun oli Varje albumia Niin se oli semmoinen Suomessa ehkä jopa voisin sanoa ennen näkemätön, kuulumaton ilmiö, mikä siitä tuli. (köhön) Nuorisomusiikkia selkeästi, mutta se vetosi myös hieman vanhempiin ihmisiin. Siinä oli sopiva sekoitus, tuttuja elementtejä, siellä oli vähän iskelmää ja Pikkusen taistolaislauluja ja ehkä sellaista keskieurooppalaista iskelmäperinnettä myös jonkun verran. Sitten, sitten myös niin kuin tietenkin punk-vivahteita, johon sitten vielä Jani Viitanen toi mukanaan vähän sellaista mm, varhaisen glam vaikutteita ehkä, Sweeties Ladyä. Hän oli kuunnellut paljon, niin sitä vielä siihen soppaan sekoittain. Se oli semmoinen kombinaatio, mitä ei ollut ehkä aikaisemmin kuultu.
1: Likasitte piisi, biisihän on kaiken kaikkiaan kolme kappaletta. Kyllä, varjeteen löytyy ykkönen ja
0: kakkonen. Ykkönen on tietenkin se kuuluisampi biisi. Ja sitten kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 1993, kymmenes kevätalbumille, Jussi Hakulinen teki sitten vielä osan kolme. Mitä sanoisit
1: Jussi hakulisesta biisinkirjoittajana? Hän on Nero. Hän oli Nero. Hän on Nero. Millä, Ää... millä tavalla se
0: kuuluu hänen tekemissään biiseissä? Sillä tavalla, että ne on sillä tavalla ainutlaatuisia. Sen, hän on tunnistettava biisinkirjoittaja. Ne, se maailma, mikä niissä biiseissä on, sekä niin kuin lyriikkojen puolesta että sävellysten puolesta niin se on täysin oma leiman. se ei kukaan muu tee sellaisi sen takia mä pidän häntä erona myöskin sen takia, että hän on niin todella varhaisessa iässä kirjoittanut todella sellaisia tekstejä, mitä nyt ei ihan sen siltä odoteta tähän on pystynyt niin elämään tuntemaan hyvin
1: vahvasti Joutsen laulu on yksi yön tunnetuimpia biisejä, se on vuodelta 1984. Mitä ajattelisit Mikko Kangasärvi, miksi joutsen laulu jotenkin vetoaa ihmisiin ihan valtavasti? Se
0: ampuu suoraan
1: tuonne jonnekin,
0: jonnekin syvälle sieluun, plus myös ehkä kollektiiviseen suomalaiseen, suomalaiseen sieluun. Mä muistan, omakohtaisesti innostuin yöstä myös silloin varjetee aikoihin. Mä olin 11-vuotias ja joku mun luokkakaveri se mulle, tai se mikään joku oleva, se oli Armo Soininen, joka äänitti mulle kasetille, kasetille muutaman biisin siitä varjetee Ja kyllähän se meikäläiseenkin vaikutti ihan hillittömästi. Ja sitten sit se jouselaulu tuli sitten vuonna 1984, ja se oli sitten semmoiseen saumaan, Itsellä, kun siinä oli ollut perheessä vähän kuolemantapausta ja muuta, jotenkin se, mä, mä elin itse todella vahvasti myös. Ja se oli semmoista tunteikasta aikaa, niin se, se biisi vaikutti todella paljon muuhun. Ennen kaikkea en mä osannut ehkä siinä, siinä ikävaiheessa itse sitä tekstiä nyt sillä lailla kuunnella ja analysoida, mutta se, ihan musiikillisesti se biisi oli valtava vaikuttava. Se on semmoinen teos. Hyvin yksinkertaisesta elementeistä lopulta. Siinä on kaksi osaa. Siinä on säkeistö ja kertosää. Tai se ei ole kertosää, vaan se on niin kuin B-osa. Siinä on aina eri teksti. Se on tarina, joka alkaa ja loppuu. Siinä ei toisteta mitään, vaan se on tarina, jota ei sinänsä voi mitenkään pätkiä. Et se on ää, kokonainen teos. Ja sit siinä on välissä hieno Kitarasoola ja hieno, hieno Safka Pekkosen soittama
1: huilusola. Noihin aikoihin, kun tämä biisi julkaistiin, niin tähän poikkeus yön tuotannosta niin kuin aika isosti. Voisiko se olla se, joka myöskin vaikutti vähän sen suosiaan? Siinä oli enemmän sellaista punk-elementtiä, mutta tässä oltiin, voisiko sanoa, aika taiteellista näkökulmaa.
0: Toista nyt itseäni, mutta sekin oli vähän ennen kuulumatonta. Tuollainen tuossa ihan siis perinteisessä niin pop-musiikin kontekstissa tehdä tuollainen teos, pitkä biisi, joka on niin tarina, saaga. Joku siinä, nämä on näitä vaikeita... Vaikeita asioita. Aina kysytään, että mikä siinä Beatlesissä oli se, joka, mm. <laughs> joka vuosikymmenessä toiseen niin vaikuttaa ihmisiin. En minä tästäkään tiedä, mikä se nyt sitten on. Siinä on jotain taikaa, mm. joka syntyy, syntyy siitä, siitä niin yhdistelmästä, kun laulun tekijä tekee teoksen ja sitten se onnistutaan taltioimaan äänilevylle tietyissä olosuhteissa tiettyjen henkilöiden kanssa tietyllä tavalla. Ja joskus osutaan nappiin. laulussa on osuttu nappiin. Vaikka ei se, niin kuin, silloin, jos arvioidaan sitä niin kuin, jotenkin teknisestä näkökulmasta, niin ei se nyt mikään valtavan niin kuin, teknisesti tai, taidokas äänite ole. <köhön> sitä ei ole mitenkään erityisesti tuotettu. Se on sovitettu hienosti. Siinä on bändi
1: ja sitten siinä on viulu ja siinä on tosiaankin se huilu solo. Tämähän nautettiin myös toiseen kertaan, ja tällä kertaa Olli lauloi tämän kappaleen. Miten tämä ero siitä alkuperäisestä? Olli ei hirveästi Joutsen laulua esittänyt oikeastaan
0: ihan tuossa vasta 2010-luvulla, kun tehtiin paljon tällaisia triokeikkoja, minä ja Atomaan Jaska ja Olli, tehtiin kolmistaan tosi paljon keikkoja, niin niillä, niillä keikoilla sitten ruvettiin Esittää myös Joutsen laulua, että Olli halusi vihdoista viimein alkaa sitä myös itse laulamaan, koska sitä toivottiin yksinkertaisesti niin paljon. Hän oli vähän kyllästynyt sanon, että hän sitä ole koskaan laulanut. <truhimmä> laulanut. Niin sitten miksi sä voisi laulaa sitä? Ja niin hän alkoi sitä sitten laulamaan. Tota, Levimogulli Epe Helenius kuuli sitten sen meidän esittämän Joutsen lauluversion jossain. Ja hän sitten sai päähänsä, että teidän täytyy tehdä tämmöinen levy, missä esitätte akustisesti yöhittäjä vuosien varrelta. Ja sitten vuonna 2017 julkaistiin Hyvän yön lauluja-niminen kokoelma, missä sitten löytyy tämä Ollin laulama versio Joutsen laulusta, johon Matti Kallio, äärimmäisen lahjakas muusikko, taikoi loistavat loistavat, irlantilaiset pillit ja... Systeemit. Se on ihan hieno versio.
1: Vuonna 1990 ilmestyi yöltä single viemmut minne vaan ja Mikko saat tässä myöskin mukana soittavassa. Joo,
0: mä olin liittynyt bändiin silloin kesällä 90 ja meininkihan oli silloin se, että bändi oli hajonnut vappukeikalla mut sit heti seuraavana päivänä Olli oli soittanut Jani Viitaselle että että miten jos kasataan tämä uudestaan, otetaan vähän uusia tyyppejä mukaan. Ja mä olin sitten yksi niistä uusista tyypeistä. Muut oli sitten Frogli ja Jesu Hämäläinen, jotka tuli siinä kohtaa bändiä. Totuus oli se, että yö ei ollut siinä kohtaa millään tavalla suosittu oikeastaan. Siihen aikaan oli ihan erilainen musiikki, muotia Suomessa. Oli, oli räpin esiastet, oli kaikki niin kuin pääkkösiä ja, mm. ja raptoria ja hausmyllyä ja tällaisia. Ja sitten toisaalta oli tämmöinen niin paikallisradio iskelmä, oli aika suosittu. oli Pekka Ruuskan, Rafaelin enkeli ja Anna hanskia, ja Ressu Redford. Tämmöisiä, tämmöisiä artisteja oli niin pinnalla siihen aikaan. Tällainen suomi-rock oli kyllä todella epämuodikasta. Ja tota, mutta totuus oli se, että yö oli velkaa levyyhtiölle. Ja levyyhtiö Sano, että
1: VTS-kotien asukkaana saat vähemmällä enemmän. Enemmän neljöitä, säilytystilaa, netin, kuntosalin, pesulan ja erilaisia asukastapahtumia. Lisäksi kertät etupisteitä Hae asukkaaksi. Saat vähemmällä enemmän.
0: VTS-kodit. Peten tarvike Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. Peten Yksi levy ainakin vielä täytyisi tehdä. Ja, ja tota, se meininki oli vähän se, että me tehdään tässä nyt vielä, vielä yhtä yölevyä, josta sitten tuli Antaa soittaa, niminen levy, joka julkaistiin 1991 keväällä, ja josta ensimmäinen single oli tämä Viemut minne vaan. Ja ky- kyllä se oli sellaista aika kivaa aikaa itselle, koska sit pääsin niin ekaa kertaa itse, olin 18-vuotias, niin pääsin vähän niin kuin oikeisiin kuvioihin, soittamaan ihan oikeille äänilevyille, ja, ja olihan se meininki sellaista, että pääsin maistamaan tuollaista niin oikean niin rockbandin touhua. Mm. Keikkaelämää ja kaikki Keikka-elämää, muu. vaikka niitä keikkoja siinä kohtaa mitenkään ihan hirveän paljon ollut, eikä, eikä siellä väkeäkään käynyt ihan tolkuttomasti, mutta kuitenkin se Maailma tuli siinä tutuksi ja tämän levyn tekeminen oli tosi mieluisa kokemus mulle itselleenkin. Ja jotenkin mä haluan tästäkin nyt valita tämän hyvän yön lauluja version, koska tota, siihen aikaan kun viemut minne vaan viisiä tehtiin, niin silloin oli myös niin kuin televisiossa pyöri Twin Peaks-sarja, ja se kolahti meikäläiseen ihan totaalisesti, niin kuin ja siitä on muodostunut niinku yksi elämän tärkeimmistä asioista koko Twin Peaksista ja tota, jotenkin mä muistan aina sen ajan siitä ja sitten siitä että me tehtiin tätä levyä ja nyt kun tehtiin tämä Hyvän laulu versio niin jotenkin teki mieli siihen ujuttaa vähän sellaista Twin Peaks sointumaailmaa niin tota, se, siksi valitsen nyt sen versio
1: Rakkaus on lumivalkoinen ilmestyy Vuonna 2003 ja tuo biisi ja tuo levy nosti yön jälleen semmoiseen suosion, jota se ei ollut varmaan aikaisemmin edes nähnyt. Kerro kappaleesta, rakkaus on hyvin valkoinen. No ehkä se suosion
0: nousu alkoi jo siinä, siinä vuonna 2001, kun ilmestyi Legenda-kokoelma ja siitä, siinä uutena biisina oli... Särkyvää-niminen biisi, joka, joka sitten oli jo melkoisen suosittu. Et siitä lähti sellainen pikkuhiljaa semmonen uusi nousu. Et siinä oli ihan tarkoitu, tarkoituksellista osittain se, että yritetään tehdä vähän jotenkin harmonisempaa siitä musiikista, että se ehkä vetoaisi vähän laajempaa joukkoon ihmisiä kuin mitä se Ysäri-yö oli ollut. Ja se oli myös Ollin, Ollin toivomus, että... Että ensinnäkin otetaan mukaan enemmän Jussi Hakullisen biisejä, koska ne oli kuitenkin jo, jollakin tavalla semmoinen yön tietynlainen si, sielu alun perin muodostunista Jussin biiseistä. Niin, ja hän oli niitä halukas siinä kohtaa tekemään. Niin siitä se pikkuhiljaa sitten lähti ja Jussi tarjosi useita biisejä siinä 2000-luvun ihan alkuvaiheessa. Ja mä muistan, kun mä sain tämän demon kesällä 2002 Kolahti sähköpostilla, MP3, ja, ja siinä, siinä Jussi lähetti demon tästä piisistä ja tota, silloinen kumppanini tuli siihen huoneen ovelle ja sanoi, että mikä piisi tämä on. Ja hän ei ihan kauhean usein sellaista tehnyt, ja itsestäkin musta tuntui siltä, että nyt, nyt on jotain niinku sellaista, että tässä on jotain ainutlaatusta. Ja edelleenkin, vaikka tässä nyt yli 30 vuotta on touhunut musiikki-alalla ja (köhön) uusia biisejä kuulee koko ajan, tämmöisiä ikään kuin tarjokkaita, että olisiko tämä biisi hyvä ja niin edelleen, niin tämä on ainoa kerta, kun mä oon tiennyt, että tästä tulee hitti. Ihan sen demon perusteella. Voisin sanoa, että ihan ainoa kerta. Aina aina muuten on ollut jotenkin vähän epävarmaa, että no en tiedä, onko tämä riittävä hyvä biisi tai... Silloin spekuloinut sitä, että ei, ei tämä ehkä ole. Mutta tästä tiesi. Mm. Ja tota, sitten tämän tuotantovaihe. Tähän ei vaatinut hirveästi mitään sellaista miettimistä, että miten tämä biisi tehdään. Tämä oli siinä demolla jo hyvin selkeä. selkeä että tämähän on tämmöinen laulu, mikä riittää, että se soitetaan. Mutta sen, sen mä halusin silloin. Muistan, että jouduin pikkusen taistelemaan sen eteen, eteen, että saadaan tähän jouset. Jotka kyllä tekee tähän biisiin ihan uuden tason. Kyllä, ja pyysin Ansi Tikamäkeä tekemään sen jousiarrin tähän silloin. Ja tota, se oli ensimmäinen kerta, kun yhden levylle tällaista iso jousiorkesteri käytettiin. Joku jousikvartetti oli ollut jo pari vuotta aikaisemminkin mukana, mutta... Tota, Tähän sitten saatiin se ja sitten ehkä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä siitä tuli yhdenlainen yön tavaramerkki, että niitä jousia siellä levyllä sitten oli tästä eteenkin päin. Mutta tämä oli ensimmäinen. Tämä oli varsin hieno aikaa, kaiken puolin Lämpimät muistot.
1: Kuolematon album ilmestyi 2005 ja sitä lohkaistiin single Tiesydämeeni. sydämeeni. Sä oot siinä, Mikko, soittamassa mukana, ollut mukana myöskin tuottavassa, Miten tuo tie sydämeeni oikein syntyi?
0: Mm, Jussi toi siitä demo joskus joskus keväällä 2004. Ja se oli vähän semmonen se demo, siinä kyllä totta kai siinä nyt sävellys ja sanat oli kuultavissa, mutta siinä ei ollut mitään ihan semmoista selkeää viitettä siitä, että minkälainen, minkä tyylinen siitä biisistä sitten lopulta. Tulisi, että se ei, siinä ei ollut mitään semmoista komppia tai se, se, että se jä, jätti aika paljon varaa sille, että sitä voi sovittaa. Ja sitten kun Kuolematon levyä tehtiin, niin ensin siitä tehtiin semmoinen vähän niin kuin diskoversio. Siinä tehtiin semmoista diskorummut ja, ja siinä oli saksofonilla soitettu se riffi. Se alkuperäinen versio löytyy tuosta löytyy Aikamatka-kuuden CD-boksilta. Mutta sitten jotenkin sitten, kun se levy oli valmis, kaikki biisit oli miksattu, niin sitten todettiin, että tämä on vähän tyhmän kuullut, tämä biisi. <tos> että pitäisikö tätä vielä jotenkin, jotenkin vähän työstää vielä uudelleen? Se levy oli muuten jo valmis, mutta sitten me uskottiin tähän biisiin, että tää on hyvä biisi, tää kannattaa tehdä, mutta että tämä versio ei ole tarpeeksi hyvä. Ja sitten Latomaan Jaska keksi semmoisen, hän oli äänittänyt Antti Mäkisen Silloin sen rumpalimme soittoa yhden ihan toisen bändin yhteen biisiin. Ja hän keksi, että otetaan siitä biisistä ne rummut. Ja hän liimas ne sitten tähän yön, yön moniraita-versioon. T- <tori> sitten me saatiin siihen niin se oikeanlainen meininki tähän biisiin. Et joskus joskus niin vaatii melkoista, melkoista soveltamista, että jostain biisistä lopulta tulee. Niin kuin kelvollinen masteri, mutta tota, sitten ä, tuli sen verran hyvä, että se päätyi sitten ihan albumin avausraidaksi ja myöhemmin sitten se julkaistiin myös sinkkuna ja se soi
1: edelleen aika paljon radiossa. Jussi Aukolainen sävelsi samalle levylle, eli tälle tota, kuolematon levylle myöskin Viimeinen Ilta-nimisen kappaleen. Minkä takia halusit valita tämän? No, nyt Täytyy sanoa, että se on, tämä on nyt ihan oma, oma lehmä ojassa.
0: Se, se on jotenkin niin kuin, tosi onnistunut biisi. Ei nyt mikään semmoinen hitti-biisi, mutta se oli silloin, kun tästä levyä tehtiin, niin mm, sen tekeminen oli mielenkiintoista ja mielekästä. Jussi aina puhuu, että miten hän hänelle nyt käy, kun hän julistaa biisissä, että Jumala on kuollut. Piisi sijoittuu ensimmäisen maailmansodan aikaisiin tunnelmiin. Piisin alkuperäinen nimi oli 1914. Ja siihen kaivettiin vähän sellaisia musiikillisia viitteitä niiltä ajoilta. Siinä alussa kuullaan vähän tota elefanttimies, elokuvan tunnusmusiikkia ja sitten siellä vähän... Tota Habanera-aaria Carmen Ooperasta. Ujutettu sinne mukaan. Sitä oli tosi kiva tehdä. Jaskan kanssa sovitettiin sitä aika paljon. Hieno biisi.
1: Olli Lindholmin sävelys Taikasanat. Ilmesty vuonna 2007. Siinä on Pauli Hanhiniemen. Teksti tässä kappaleessa. Mikko Kangasjärvi, kerro biisistä nimeltään Taikasanat. Ei mikään yön ehkä tunnetuimpia kappaleita.
0: No ei se varmaan tunnetuimpia. Singille se oli kyllä ja kyllä se niin jonkun verran soi. Valtakuntalevyllä on kaksi biisiä oikeastaan, joiden innoittajina on ollut se, että kun Rakkausun lumivalkosta hirveästi toivottiin, hääbiisiksi, mikä on mun mielestä ihan käsittämätöntä, kun ajattelee sitä biisin tarinaa, niin siinä sanotaan, että niin pienen hetken rakkaus on niin mi- Mä aina ihmettelen, että miksi sitä niin kovasti toivottiin, niin sitten Olli, Olli halusi tehdä, tehdä oikeasti sellaisia biisejä, mikä soveltuisi niin rakkauslauluiksi häälauluiksi. Siinä levyllä on Satukirjan sankari-niminen vähän tämmöinen valsahtava biisi, ja sitten taikasanat on myös ollut paljon ja tota, jotenkin tämän piisin, siihen aikaan meillä oli, oli leimallista se, että leikittiin kaiken näköisillä vintage-syntikoilla ja kitaroilla, kitara-syntikoilla. Tämän piisin tuotanto on täynnä kaikenlaista. Sitten keksittiin, että Minkälainen soitin on autoharppu? No, tilataan sellainen ja soitetaan sitä vähän tähän. <tos> <Ja> tässä on esimerkiksi <tos> glockenspiiliä ja, ja tietenkin ne jouset. Jousi. Niin jotenkin halusin valita tämän silleen, että tämä on piisina, mun mielestä aika positiivisen, positiivinen klangi tässä niin sekä tekstissä että sävellyksessä. Et ehkä tosi leimallinen esimerkki siitä yhteistyöstä, mitä Ollin kanssa oli, että Olli teki hienoja melodioita, joita me sitten bändinä ja varsinkin Jaskan kanssa sitten työstettiin ja sovitettiin, että niistä tuli tällaisia
1: teoksia. Yön loistoalbumi albumi julkaistiin syyskuussa 9. päivä vuonna 2009. Minkälaista aikaa tuo oli yöyhtiöllä, tuo suurin 2009 vuosi? No se oli sellaista aikaa, että siinä semmoinen
0: tasainen suosio kyllä oli koko sen 2000-luvun vuosikymmenen ajan, mutta ehkä se semmoinen suuren huippu oli jo, oli jo mennyt ohi. Mutta kyllä se silti sellaista, keikoillahan kävi koko ajan paljon väkeä ja kiertueet myi hyvin, että se, sellaista niin kuin siihen, siihen ei kauheasti mitään notkahdusta tuossa kohtaa ollut tapahtunut, mutta tota, selkeästi siinä oli ehkä semmoinen, ei nyt huoli, mutta sellainen tie- tietoisuus siitä, että kyllä jotain hittejä ehkä tarvittaisiin tähän kohtaan, että suosio myös pysyisi siinä hmm. tietyllä tasolla. Ja tota, ää, Loisto-levyltähän sitten suurimmaksi hitiksi nousi varmastikin Kiitos ja kunnianiminen rockibiisi. Mutta tota, valitsen nyt kuitenkin tämän pilottisinglen, eli Loisto-kappaleen, mikä oli siis Jussi Hakullisen mun mielestä erittäin hieno biisi. Hän oli silloin itse... Kun hän on sen tehnyt, niin hän oli itse ra- raitistunut siinä kohtaa. Tämä on tämmöinen niin elämää hyvin valoisasti eteenpäin katsova biisi, jossa sitten otettiin mukaan vähän lapsikuoroja. Tietenkin niitä jo- jousia.
1: Jousia.
0: Mä olin itse tämän levyn tuotannon aikaan tosi innostunut Alan Parsons Project. Nimisestä, noista voi Bandic sanoa, se oli semmoinen nimenomaan projekti, missä tota Alan Parsons ja Eric Wolfson teki loistavia levyjä, mille tosi leimallisia oli isot orkestraatiot. tälle loistolevylle. niitä sitten laitettiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mutta myöskin ehkä sitten vähän niin kuin viimeistä kertaa, että todettiin, että nyt, nyt tämä jousi on kyllä katottu lailla loppuun. Että sitten pitää katsoa johonkin muualle sen jälkeen, mutta siinä se jotenkin kulminoituu, että loistolevyn 12.5.9 on Jussi Hakulisen tekemiä. että oli Jussi Hakulisen mestariteos tämä levy ehdottomasti ja, ja tota, sitä oli upea tehdä.
1: Kauneinta päällä maan ilmestyi yön albumilla Pelko ja rakkaus vuonna 2002. Miksi tämä 2012. Mikä Minkä takia tämä biisi? Antti tuli aika merkittävä
0: säveltäjä yöyhtyölle sitten siinä. Varsinkin 2010-luvun aikana, mutta jo vähän aikaisemminkin oikeastaan, niin hän ja Mikko Karjalainen ja Eija hinkala ja muutama muukin sanottaja sitten tekivät yhteistyössä meille varmaan parisenkymmentä piisiä, joista nyt valitsen tämän kauneinta päällä maan, jonka Juki laulaa. Tämä on ehdottomasti sieltä kauneimmasta päästä tämmöinen niin kuin elämänkaarta
1: peilaava piisi, mikä on aika koskettava. Viimeiseen auringonlaskuun on yön viimeisin julkaisu. Se julkaistiin vuonna 2023 tässä alkuvuonna. Ja tämän kappale historia on aika pitkä.
0: Joo, biisiähän oli olemassa jo joku ehkä seitsemän vuotta aikaisemmin. Et sitä jo oltiin tekemässä jopa toiseksi viimeiseksi jääneelle levylle, eli siis puolet taivaasta, puolet helvetistä. Joka julkaistiin 2016. Siinäkin tämä oli jo olemassa tämä biisi, mutta sitten se ei silloin niin kun, oikeastaan alkua pidemmälle se ei rakentunut, mutta sitten tuohon, mitä jos mä rakastan levylle, se oli ihan sitten jo tekeillä ja aika pitkällekin tehtynä, mutta siinä sitten loppuvaiheessa jotenkin oli päätettävä, että mitä biisejä saatetaan loppuun, niin me jätettiin se pois, koska se ei mielestämme sopinut sen levyn linjaan. Että useinhan käy näin, että Laulun tekijät ja artistit tekee vähän niin kuin liikaa biisejä ja sitten pitää päättää, että mikä sen levyn linja on. Ja jotenkin tässä kohtaa se tuntui, tai siinä kohtaa se tuntuu jotenkin, että se kuulostaa vähän niin kuin vanhalta yöltä, että sen levyn yleinen linja oli ehkä vähän silleen modernimpi. Siellä oli paljon ohjelmointia ja vähän modernimpi lähestymistapa, niin tämä ei jotenkin istunut siihen. Sitten se vaihdettiin pois. Ja, ja, ja sitten, sitten kun Olli, Olli menehtyi, niin tota, ää, jonkun aikaa sen jälkeen sitten mietittiin, että meillä on tämmöinen piisi olemassa, että kyllä nyt jonkun verran aikaa tietenkin meni, että siihen sitten niin paneuduttiin uudelleen ja päätettiin sitten, että kyllä tämä jossain vaiheessa julkaistaan. Kuinka paljon se tehtiin jälkeenpäin No ei, ei hirveästi mitään pientä sellaista koristelua, no ne jouset taas kerran. Mainitaan jouset ja taustalauluja ja pientä sellaista koristelua ja editointia toki. Et se, et siitä saatiin julkaisu niin julkaisukelpoinen, että se ei todellakaan ollut ihan valmis. Mutta se rakenteellisesti ja sovituksellisesti se oli kyllä melko valmis.
1: Mielenkiintoista tässä laulussa on myöskin se, millä tavalla Olli laulaa tämän. Hän laulaa yllättävän herkästi ja kaunisti tämän kappaleen mun mielestä. Joo. Hän halusi laulaa sen silloin. Tähän on siis tavallaan demolaulu, se ei
0: ole mikään ihan lopullinen laulu. Mutta hän halusi sen jostain syystä silloin, että vedetään nyt vielä niin kuin uudestaan ja siitä löytyi riittävä määrä raitoja, että hänellä oli niin oikeasti halu. Se vetää ihan siis demovaiheessakin useampaan kertaan, mikä tarkoitus sillä sitten oli.
1: VTS-kotien asukkaana saat vähemmällä enemmän enemmän neljöitä säilytystilaa, netin, kuntosalin, pesulan ja erilaisia asukastapahtumia. Lisäksi asukas etupisteitä. Hae asukkaaksi. Saat vähemmällä enemmän.
0: VTS-kodit.